0: Das wird einen Login-Bereich auf der Finanzfluss-Webseite geben. 2020 oder so haben wir den Trend, sage ich mal, ein bisschen verschlafen und jetzt sind wir halt mit voller Energie rein. Ich kann nicht in eine Talia-Buchhandlung oder sowas gehen, ohne zu gucken, ob unser Buch dort liegt. Da habe ich mich jetzt für dieses Jahr committed, einmal pro Woche zu streamen an einem festen Termin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Am Titel dieser Folge erkennt ihr schon, das ist hier heute eine etwas andere Folge als sonst. Wir wollen nämlich in dieser Folge mal mit euch zusammen auf das vergangene Jahr 2023 schauen und was sich da alles eben so bei finanzlos getan hat, was im Hintergrund passiert ist. Und natürlich wollen wir auch auf das Jahr 2024 schauen und was wir da für euch geplant haben und worauf ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein dürft. Was alles so ansteht, das frage ich jetzt gleich Thomas und Arno, die beiden Gründer von Finanzfluss. Und deswegen wünsche ich euch hier jetzt nur noch viel Spaß.
0: Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Invesco. Als viertgrößter ETF-Anbieter der Welt ist Invesco ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um Anlegern zu helfen, neue Chancen zu nutzen. Entsprechend umfassend ist die aktuelle Produktpalette von Invesco mit über 140 ETFs und ETPs. Auf der Kostenseite gehört der Anbieter europaweit zu den führenden Häusern. Ihre ETFs auf populäre Benchmark-Indizes wie dem S&P 500 ermöglicht die Partizipation an deren Wertentwicklung bereits ab 0,05% Kosten pro Jahr. Damit stehen Invescos Produkte beispielhaft für einen der zentralen Erfolgsfaktoren von ETFs, dem deutlichen Kostenvorteil gegenüber alternativen Anlageprodukten. Dieser Kostenvorteil sowie Einfachheit stehen auch im Mittelpunkt des vor knapp einem halben Jahr aufgelegten globalen ETFs, dem Invesco FTSE All World Usage ETF. Bislang gibt es keine kostengünstigere Möglichkeit, über einen breit diversifizierten ETF in globale Aktienunternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren. Anlegerinnen und Anleger können dabei auf gleich drei Produktvarianten zurückgreifen, ausschüttend, thesaurierend und währungsgesichert. In diesem ETF findet ihr Aktien von mehr als 4.000 Unternehmen aus fast 50 Ländern, Industrie- und Schwellenländer zugleich für 0,15% TER pro Jahr. Wenn das euer Interesse geweckt hat und ihr mehr über Invesco und Invesco-ETFs herausfinden wollt, dann geht mal auf www.invesco.de. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
1: Hallo, ihr beiden.
2: Hi, Jule. Hi, Jule.
1: Ja, ich glaube, frohes neues Jahr sagt man mittlerweile nicht mehr. Wir sind ja auch schon mittendrin. Ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt.
2: Immer bis zum Ende des Monats. Da Immer bis zum Ende des
1: Monats, an. okay. Und das ist du, das die Faustregel,
2: ja. Äh,
0: dann, wenn ich die Leute treffe oder das erste Mal anschreibe auf Discord oder so.
1: Gut, also auch noch im März.
0: Nee, nee, nee. Ärgernd. <lacht> es ist so ein Gefühlsding, das kann man nicht definieren. <lacht> das stimmt.
1: Wir wünschen euch trotzdem allen nochmal ein frohes neues Jahr, wir machen es nochmal offiziell. Ähm, wir sind ja doch immer noch im Januar und wenn Arnos Regel gilt, dann dürfen wir es immer noch sagen. Der heutige Podcast, der bekommt ja langsam Tradition, möchte ich mal meinen. Also mhm. wir wollen einmal zurückschauen und einmal nach vorn blicken. Also jetzt nicht Live-Coaching-mäßig, sondern uns einfach mal anschauen, was ähm, ist bei Finanzfluss im letzten Jahr passiert, was steht dieses Jahr an. Und deswegen wollte ich mal mit der Frage starten an euch beide. Wenn ihr an 2023 denkt, welche eine Sache fällt euch dann direkt ein, die mit Finanzfluss zu tun hat und für euch eine große Bedeutung hatte? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Also das Erste, was mir so einfällt, ist, äh, also wir haben ziemlich, ziemlich hohe Output gehabt auf der Webseite, vor allem im Bereich ähm, Vergleiche. Ähm, und das ist was, was sich die Community auch jahrelang gewünscht hat. Mhm. Und wir hatten uns damals nie so wirklich positioniert, welche Produkte gut oder schlecht sind. Und wir haben jetzt... Äh, ein Produkt dafür gebaut, wo du halt ja, Girokonten, Depots, Tagesgeld, Festgeld, Robo-Advisor, Junior-Depots, Kreditkarten, alles mögliche äh, miteinander vergleichen kannst. Und ich würde sagen, das ist so einer der größten Punkte. Genau. Und sonst fällt mir auch noch Shorts ein. Du darfst nur ein. sonst klaust du mir ja schon alles. Ah, okay, sorry. Ich komme aber auf gesagt? jeden
1: Fall auch noch drauf zu sprechen auf Shorts und auch auf die Vergleiche natürlich. Thomas, was ist deine eine Sache?
0: Ich würde sagen Professionalisierung. Ich finde, letztes mhm. Jahr haben wir uns in sehr vielen Bereichen stark professionalisiert. Das wäre mal so mein, mein Überbegriff für 23 und geht auch in diesem Jahr ganz gut weiter.
1: Genau, da kommen wir natürlich später auch noch zu, um nochmal alles anzuteasern, was jetzt gleich kommt. Ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen ähm, 2023 durchgegangen. Also ganz am Anfang stand ja auch erstmal noch der Office-Umzug an. Das war ja so ein Ding, was Stimmt. irgendwie so, so ein zwischen den Jahren Ding war, aber auch immer noch äh, 2023 war. Dann sind auch super viele neue Teammitglieder wieder dazugekommen. Da kommen wir mhm. später auch noch mal zu und schauen uns das an. Und ähm, genau, du hattest die Shorts schon angesprochen. Da hattest du auch im letzten Jahresrückblick schon gesagt, Arno, dass das eine größere Rolle spielen soll und du hast es auch schon gesagt 2023 war das Jahr der Vergleiche also 44 Stück sind das glaube ich jetzt wenn ich richtig gezählt habe und es sind super viele verschiedene Themen also ETF Sparpläne werden verglichen Depots Girokonten Tagesgeld und Festgeldkonto Vergleich Junior Depots Kreditkarten Robo Advisor Steuersoftwares Geschäftskonten und ja diverse Bitcoin Wallet und Kryptobörsenvergleiche und zuletzt jetzt auch noch der Krankenkassenvergleich und die Firmendepots also extrem viel einfach. Was ist denn euer Lieblingsvergleich, wenn ihr euch einen aussuchen müsstet?
0: Ähm, boah, am spannendsten war eigentlich Tagesgeld gewesen. Wenn ich jetzt mal vorbrechen dürfte, da hm. hatten wir, das ist so ein Thema geworden im Laufe des Jahres durch die gestiegenen Zinsen. Früher hat sich, also vor ein paar Jahren, ich rede jetzt von 20, 20, 21, 22, hat sich dafür keiner interessiert. Auf einmal ist es mega aktuell geworden. Deswegen haben wir uns schnell ja. in das Thema äh, Tagesgeld eingegraben und haben an einem Wochenende den ersten Tagesgeldvergleich zu zwei zusammengezimmert. Also Arno und ich, äh, weil wir uns mit der Thematik mal beschäftigen wollten. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass wir die darauffolgenden Wochen eigentlich nichts anderes mehr gemacht haben, als permanent diesen einen <lacht> Vergleich zu updaten. Weil Tagesgeld halt komplett crazy gegangen ist. Ja,
1: das stimmt. Das und krass. da hat
0: Arno dann Kannst ja selbst erzählen, gleich wenn du magst, aber mhm. einen guten Partner gefunden, der uns quasi äh, da unterstützt. Und jetzt haben wir dreimal täglich die neuesten Tages- und Festgeldkonditionen. Das war auf jeden Fall ein spannender Vergleich. Und ja, irgendwie hat, hat jeder Vergleich was Spannendes. Ja. Die versuchen wir jetzt immer, immer besser zu machen. Und eigentlich ist es ja deutlich mehr eine Redaktionssache gewesen. Aber der Tagesgeld, da waren wir schon am meisten impliziert, wir beide jetzt. Und deswegen springt das vielleicht mhm. deswegen so stark ins, in die Erinnerung. Mhm.
2: Genau, bei Tages- und Festgeld ist es ist es wirklich sehr cool, dass jetzt die die Zinssätze mittlerweile automatisiert sind, weil da war ja marketingtechnisch so viel los bei den Banken äh, im Laufe des Jahres. Das war ja ein richtiges Zinsjahr jetzt seit Voll, ja. äh, so langer Zeit nicht mehr. Und ähm, ja, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Also es war wirklich super schwierig, äh, an einem Tag halt ein Angebot zu picken und am nächsten Tag ist das schon nicht mehr das Beste. Und ähm, genau, das hat sich mittlerweile ein bisschen wieder, wieder beruhigt. Äh, mein Lieblingsvergleich ist tatsächlich der... Äh, Kryptobörsenvergleich, weil das auch so ein Bereich ist, wo mhm. äh, nicht so viel Transparenz herrscht äh, und da hat David bei uns im Team äh, wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und äh, über, Geld. Äh, Geld, um äh, genau zu berechnen, wie viel Gebühren eigentlich bei den einzelnen Kryptobörsen entstehen und genau, das sind so Vergleiche, da trauen sich nicht so viele ran, beziehungsweise die, die sich rantrauen, sind mhm. nicht zwingend die seriösesten Anbieter, weil da natürlich auch sehr viel, also gerade was jetzt im, äh, in Provisionen der einzelnen Anbieter angeht, halt massive Unterschiede sind. Also man hat, hat teilweise halt so CFD-Trading-Buden, die halt mehrere hundert Euro Provision zahlen und die findet man auch nicht selten äh, bei anderen Webseiten äh, auf den Top-Plätzen. Und ähm, genau, ich glaube, das ist halt auch noch so ein, so ein, so ein Vergleich, wo wir halt echt sehr viel äh, unserer Community sehr viel mehr Mehrwert bieten können, ja.
1: Mhm. Ja, genau, über den Vergleich habe ich auch mit David hier im Podcast schon mal gesprochen. Das findet ihr dann auch gerne nochmal in den Shownotes verlinkt, falls ihr da Interesse habt. Welcher Vergleich war denn, wenn man mal auf die Zahlen schaut, das tut ihr ja auch, oder auch von eurem Gefühl her, was war der Vergleich, der der Community am besten gefallen hat, also der am besten angekommen ist?
2: Gute Frage. Also ähm, ich habe jetzt äh, speziell beim ersten Vergleich sehr stark darauf geachtet. Das war unser Girokonto-Vergleich. Das war der erste Vergleich, den wir im, äh, Ende Februar äh, '23 mhm. gelauncht haben. Äh, da haben wir auf das Feedback geachtet, weil äh, genau wir schauen wollten, ob das äh, dieses vertikale Tabellenlayout gut ankommt die Nutzer das finden, was sie, ähm, wonach sie suchen. Und ähm, da war die Resonanz äh, ja, so positiv, dass wir gesagt haben, okay, Vollgas, wir machen jetzt das Gleiche mhm. für äh, alle anderen Produkte. Aber rein von den Zahlen her ist ganz klar, Tagesgeldvergleich der meistbesuchte Vergleich gewesen dieses Jahr. Was wirklich sehr speziell ist, weil wir eigentlich eher aus dem Investment kommen. Äh, Depotvergleich war halt viele Jahre unser einziger Vergleich, den wir mhm. auch äh, wirklich ja, regelmäßig gepflegt haben und äh, immer wieder neue Anbieter hinzugefügt haben. Und genau jetzt, siehst du halt einfach den kompletten Schwenk auf Tagesgeld. Das hätte ich so vor einem Jahr noch nicht gedacht, dass, das, dass wir das erleben dürften. Genau. Aber es ist interessant, es
0: kommen immer wieder andere Themen auf. Ne? Und äh, Also Brokerage sind wir schon lange sozusagen dabei. Wir haben so ein klassisches Video, was wir einmal im Jahr machen, wo mhm. wir die besten Broker für ETF-Sparer vorstellen. Da haben wir jetzt eine neue Version von unserem Depotvergleich gelauncht, wo man ein bisschen breiter sich äh, informieren kann, also auch über andere Anlageklassen hinweg. Also, was ist der beste Allround-Broker sozusagen? Und ähm, ja, von der also Tagesgeld- und Festgeld-Sache, bei Tagesgeld nur deutlich stärker, das hat echt äh, richtig gezogen. Ja. Und da mussten wir uns beschäftigen mit Anleihen auch. Es gibt ja keine Vergleiche für Anleihen, aber welche Broker bieten überhaupt Anleihen an? Mhm. Also, das war wirklich so unter dem großen Jahr der Zinswende, 23, mhm. ja. Und
2: Geldmarkt-ETF ist auch so ein Randthema, also ehemals Randthema, was immer mehr ein in den Vordergrund ist. Ja, ja
1: stimmt, da erinnere ich mich auch gut dran, haben wir auch viel im Podcast drüber gesprochen. Ihr habt gerade schon ein bisschen so angedeutet, also diese Zinssätze, die sich von einem Tag auf den anderen wieder geändert haben oder auch gerade, dass es so wenig Informationen gab beim Thema Krypto-Vergleiche. Welcher Vergleich war denn, wenn ihr nochmal so überlegt, so der nervigste, weil er einfach so krass zeitaufwendig war? Also ihr habt schon gesagt, es ist halt sowieso mega aufwendig, weil man die ja immer aktuell halten muss. Aber was ist so der, der euch wahrscheinlich so die größten oder die meisten Nerven geraubt
0: hat? Da musst du, da bist du besser mal äh, Markus fragen. Ich glaube, der war da deutlich mehr im Graben, in Anführungszeichen, als, äh, als wir. Klar, so gesagt, Tagesgate war, war
2: nicht so easy, mhm. aber ansonsten.
0: Ähm, also einer, der,
2: der auf jeden Fall also wirklich sehr lange gedauert hat, das weiß ich aus erster Hand, weil ähm, ich halt mit David mehrere Wochen äh, mich ah. regelmäßig dazu ausgetauscht habe, war halt wirklich dieser Krypto-Vergleich, weil also das sind halt einfach die intransparentesten Produkte überhaupt. <lacht> wo halt mhm. hinterrücks überall noch was abgegriffen wird und man halt verschiedene unvergleichbare oder nur schwer vergleichbare Faktoren irgendwie hat, das, was den ganzen Prozess dann halt ein bisschen in die Länge gezogen hat. Und sonst war halt, ähm, ich meine, beim Junior-Depot-Vergleich waren wir auch mit involviert, wenn du dich erinnerst, Thomas. Und da war es teilweise auch schwierig, weil halt es halt sehr viele Anbieter gibt, die das anbieten, die es aber nicht nach außen kommunizieren und die, weil manchen wir die auch eigentlich keinen so Bock auf Kinderdepots haben, es aber trotzdem irgendwie machen, weil, weil es halt technisch funktioniert. Ich weiß es nicht so genau. Aber das ist, ähm, da war die Recherche ein bisschen aufwendiger, weil da muss man halt teilweise den Flow durchgehen, äh, dort anrufen, E-Mails schreiben, hin und her. Und ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall auch nicht, äh, nicht so äh, transparent und. Äh, und easy, wie, und, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Wir dachten, am Ende, am Ende ist es einfach nur ein Depotvergleich, wie, wie wir es davor auch schon gemacht haben. Aber äh, ja, Pustekuchen war dann doch ein bisschen, äh, bisschen intensiver. Vielleicht als
0: Ergänzung, robotweise Vergleich war auch noch so ein Thema. Das ist äh, jeder Robot irgendwie so seine eigene Strategie. Das war aber was, was Markus äh, komplett äh, gemacht hatte. Aber da gibt es auch Kriterien, die da natürlich nicht uninteressant sind, die aber nicht äh, nach außen getragen werden. Deswegen mhm. haben wir viel da kommunizieren müssen, um auch Asset Under Management rauszufinden und uns bei sehr vielen Brokern, äh, robo anmelden, um zu schauen, welche ETFs die denn benutzen, haben dann auch extra in unserer ETF-Suche verlinkt, also dass man halt quasi transparent nachvollziehen kann, was macht denn dieser Robo überhaupt und man das dann eigentlich auch gegenüber einem Do-It-Yourself-Portfolio aufstellen kann, weil es ja, was ich persönlich für intelligenter halte, das kann man sich sparen, das Geld für einen Robo, ja, für Leute, die sich halt unsicher sind, äh, die kommen dann da halt da auf ihre Kosten, sehen aber trotzdem, welche ETFs drin sind. Vielleicht noch mal auf die Anzahl, das wollte ich mal ganz mhm. kurz klarstellen, weil 44 wirkt zu so viel und fast schon unseriös viel, weil ähm, wir haben ja keine 40-Mann-Redaktionsteam, wie du weißt. Ähm, hier muss man unterscheiden, es gibt, äh, wir haben das sogenannte Core-Vergleich genannt, also Hauptvergleiche, wo wir eine große Datenbank zu einem gewissen Finanzprodukt erstellen. Beispielsweise Girokonto, das ist ein Girokonto-Vergleich. Und aus diesen lassen sich ja dann sehr, sehr viele Untervergleiche ableiten. Mhm. Also zum Beispiel Neobankenvergleich oder kostenlose Girokonto-Vergleich. Nachhaltige Bankenvergleich und dementsprechend, also nur mal den Hintergrund dazu zu geben, wie wir das gemacht haben, so viele halt hinstellen zu können, weil wir halt auf dieser einen Datenbank sozusagen ähm, verschiedene Use Cases oder, oder Abfragen steuern können. Also zum Beispiel unser nachhaltiger Bankenvergleich ist quasi wie unser Girokontovergleich, nur dass da noch ein zusätzlicher Aspekt mit drin ist, dass wir hier mit einem Partner zusammenarbeiten, Herr Finance e.V., die ähm, Banken auf gewisse Nachhaltigkeitskriterien hin bewerten das nur so als, als kleiner Hintergrund, wie wir auf diese, auf diese hohe Zahl kommen.
1: Genau, auf eine hohe Zahl. Die ist auch krass, die Zahl. Also ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen, das Jahr über. Als ich dann gesehen habe, 44, habe ich schon gedacht, krass. Also war das auch das, was ihr von Anfang an vorhattet, 44? Oder seid ihr am Ende selber überrascht gewesen?
0: Na, hier ein ganz, ganz großes Dankeschön und Lob an, unsere, an unser Entwicklerteam. <lacht> die ähm, am Anfang, also es war schon... Ende letzten Jahres, also 2022, wo sie angefangen haben zu überlegen, okay, wie können wir das machen? Ähm, weil im Endeffekt wollten wir halt einen, eine Plattform haben, wo wir so arbeiten können wie eine Excel-Tabelle. Also im Endeffekt, wir legen eine Excel-Tabelle an, packen dort die Daten rein, aber das soll dann auch dynamisch möglich sein, also dass wir gewisse Datenpunkte anzapfen, dass die halt immer schön aktuell sind, wie wir das jetzt bei Tagesgeld machen und teilweise auch bei der äh, Krankenkassen. Mhm. Und äh, gleichzeitig soll das aber so flexibel sein wie so eine excel tabelle also wo du eine Spaltung hin und herschieben kannst, wo du Dinge manuell reinschreiben kannst, wo du es anpassen kannst und wo du Felder miteinander verbinden kannst. Und äh, da haben sie zeitlang die Köpfe zusammengesteckt und was ziemlich nice ist, aufgebaut, was auch sehr, sehr schlank ist, sodass unsere Editoren, also die, die Redaktion halt super viel Freiheiten haben, das so auszusteuern, wie sie es für richtig halten. Also einfach aufs richtige Team
2: gesetzt. <lacht> Ne, genau, also wir hatten, wir haben angefangen, da hatten wir die Ziele jetzt nicht so, äh, so hoch gesteckt, ehrlich gesagt, äh, was die Anzahl der Vergleiche anging, ähm, weil der Girokonto-Vergleich so lange gedauert hat und ähm, das war mhm. halt einfach nur, weil es der erste war und äh, wie Thomas schon meinte halt und dann, ähm, sobald der dann live war und wir dann gesehen haben, okay, der zweite ging viel, viel schneller als der erste, dann haben wir gemerkt, okay, das ist, wird immer mehr so eine Art ähm, CMS für unsere Redakteure und das heißt, wir können, wir können da richtig Gas geben, wenn wir wollen und das das haben wir dann auch so gemacht, ja.
1: Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf alle anderen Kanäle oder überhaupt mal alle Kanäle und wie die sich 2023 so entwickelt haben. Ich fange mal an mit YouTube, also Finanzfluss auf YouTube. Mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Abos und auch nochmal um 12 Prozent gewachsen, was die Abozahlen angeht im letzten Jahr. Insgesamt 197 Videos veröffentlicht in 2020. 23 und das beliebteste Video war dieses Jahr, diese ETFs gehören 2023 in dein Depot, dann auf Platz 2, fünf passive Einkommensideen im Check und Thomas Fazit nach zehn Jahren ETF investieren. Was waren denn eure persönlichen liebsten Videos? Ja, ich ah.
0: fand Geldmarkt am spannendsten. <lacht> ich glaube, jetzt hat er von neues Thema war, neu reingehen, mal ein bisschen in Tiefe recherchiert, mit Fondsmanagern gesprochen und so, es war, war spannend.
2: Ich fand das Video, ähm, wie viel Geld sollte man bis wann gespart haben? Das war, kam, glaube ich, im Frühling letzten Jahres raus. Mhm. Da ähm, genau, haben wir quasi also Kalkulationen zur Rentenlücke gemacht, um halt Leuten so ein bisschen eine Idee zu geben, wo man in welchem Alter steht. Was äh, ich glaube, man, also wirklich sehr wichtig ist, dass halt manche einfach einen, einen Bezugspunkt haben und eine ungefähre Einschätzung, mhm. ob sie denn momentan genug machen äh, oder nicht. Genau, das war sehr cool. Aber sonst äh, fand ich natürlich auch diese, das Video zu den passiven Einkommensideen äh, auch interessant, weil es auch eigentlich was ist, was wir nicht so oft machen. Und da haben wir halt noch ein bisschen geguckt, was sind so die, die Einkommensmöglichkeiten, die die Leute am meisten suchen auf Google und sind die dann eins zu eins äh, kurz durchgegangen und äh, genau auf äh, Vor- und Nachteile und Risiken eingegangen.
1: Mhm. Dann schauen wir auf Überfluss. Überfluss ist unser Streaming-Kanal und nach fast drei Jahren, habe ich mir sagen lassen, haben wir dieses Jahr endlich die 200.000 Abonnenten geknackt und sind dort auch nochmal um 12% gewachsen. Und ich habe gehört, wir haben nach fast zwei Jahren Pause dann auch wieder auf Twitch gestreamt im letzten Jahr. Was waren denn eure ja, Streaming-Highlights, sage ich mal, wenn ihr so an 2023 denkt und wie kam es dann auch dazu, wieder auf Twitch zu streamen?
0: Das war eigentlich Jullum, also unser ehemaliger Praktikant, der jetzt Junior Social Media Manager wurde, damit haben wir schon eine HR-Änderung gespoilert, aber okay, <lacht> der ähm, hat immer schon gesagt, der war auch immer schon Mod, also Moderator in mhm. den Streams und hat immer schon gesagt, ey, lass mal wieder auf Twitch, weil klar, die Moderationsfunktionen sind viel cooler auf Twitch. Und das Problem ist aber, dass wir auf Überfluss eigentlich, also auf YouTube, deutlich mehr Reichweite hatten, deswegen haben wir das immer gemacht und jetzt haben wir es getestet, äh, parallel zu streamen. Es gab immer mal wieder Gerüchte, dass das laut den AGBs nicht geht und irgendwie versuchen, die Plattform das zu verhindern. Aber wir haben das geprüft, das ist eigentlich äh, autorisiert, wenn du nicht mhm. irgendwie Exklusivpartnerschaft hast oder so. Und deswegen haben wir auf Twitch gestreamt und sind jetzt parallel auf YouTube und Twitch unterwegs. Und äh, ja, hat immer Spaß gemacht. Ein Highlight war auf jeden Fall der Live-Marktgeflüster-Podcast mit Holger. Das, das ist immer sehr entertaining. Mhm. Und ansonsten habe ich mich jetzt für dieses Jahr committed. Das ist auch was, was Jule mir quasi abge Rungen hat, einmal pro Woche zu streamen an einem festen Termin. Das mhm. wird freitags äh, 17 Uhr, glaube ich, sein. Wir haben unsere Streaming-Zahlen analysiert und geschaut, dass das wirklich der aufrufstärkste Tag ist, der auch mir ganz gut passt, weil dann kann ich von zu Hause aus oder oder zumindest gibt's Schön dann in den
1: Feierabend In den
0: Feierabendstream und es gibt halt keine, ich, ich blockiere halt niemanden mehr, wenn ich nicht erreichbar bin. Von daher, mhm. ja, mal sehen, ob wir das 2024 durchziehen, können wir ja dann
2: in 25 besprechen.
1: Können sich auf jeden Fall alle, die zuhören, schon mal, wer möchte, in den notieren. Kalender genau. notieren. Arno, hast du auch einen Lieblingsstream gehabt?
2: Ähm, ja, boah, so viele Streams. Es das das fällt mir ein bisschen schwer, da jetzt einen, einen, meinen Lieblingsstream äh, zu, zu äh, benennen. Aber also die Streams, die mir am besten gefallen, sind eigentlich immer die Streams, wo wir Feedback von der Community auf unsere mhm. neuen Releases äh, kriegen. Das ist immer einerseits äh, spannend einerseits, äh, andererseits äh, schweißtreibend, ein Nervenkitzel, ähm, genau, <lacht> weil man dann zum ersten Mal quasi äh, echtes ungefiltertes äh, mhm. Feedback der Community bekommt. Ähm, aber das ist dann, ja, ist immer sehr, sehr cool, weil ähm, Thomas streamt dann meistens äh, von seinem Büro aus und äh, das ganze Team ist dann im, im Meetingraum und äh, mit Laptops und äh, schreibt sich dann auf, was man noch äh, anpassen sollte, bevor, bevor es live geht und ähm, das ist, äh, ja, ist einfach nur ein cooles Gefühl, weil man dann nochmal das Gefühl hat, dass man so alle an einem äh, gemeinsam an einem Strang zieht und ähm, wir alle halt im selben Boot sind. Und ähm, genau, und da gab es halt ein paar Streams, also von ähm, äh, Vergleichsstreams Anfang des Jahres bis hin zu, ähm, genau, manchmal zeigt Thomas ja auch äh, einige Ratgeber, wo die Community dann auch ein paar Ergänzungen hat und so. Genau, das sind so meine, meine Lieblingsstreams, würde ich sagen.
1: Ich habe auch mal geschaut, wo du gerade wieder das Thema Vergleiche angesprochen hast, was so die meistgeklicktesten ähm, ja, Inhalte auf unserer Website waren, also auf finanz.de. Mhm. Und das Spannende ist, dass da, ich meine, wir wissen es, aber ich weiß nicht, ob das allen, äh, die zuhören und ähm, ihr den Podcast regelmäßig hören, ähm, bekannt ist, dass der PayPal-Gebührenrechner die ungeschlagene Nummer 1 ist. Mhm. Und danach kommt dann der Zinseszinsrechner. Das überrascht mich gar nicht, weil das auch das ist, was oft ja, uns irgendwie geschrieben wird, dass sie damit also dass viele das auch an Freunde weiterleiten oder nutzen, um irgendwie, ähm, ja, natürlich Sachen für sich selber auszurechnen, aber auch um irgendwie Freunden irgendwie zu zeigen, dass es sich lohnt, sein Geld zu investieren. Und äh, dann kommt auch schon klar die einfache Homepage, finanzlos.de, aber auch die ETF-Suche. Also Vergleiche und Rechner sind ganz vorne mit dabei. Was zeigt euch das?
0: Ich glaube, das ist vor allem, weil das Dinge sind, die geburtmarkt werden und die Leute kommen dann immer wieder darauf zurück, ne, hm. also, ähm, wir ranken ja auch mit verschiedensten äh, Dingen und dann kommen die Leute auch darauf zurück, aber nee, wir sind auf jeden Fall froh, dass die ETF-Suche, das war ja unser großes Projekt 2022, gut ankommt, also wir haben da jetzt sehr, sehr konstanten Traffic drauf, mehr und mehr sogenannten direkten Traffic, also Leute, die FinanzusdE eingeben und dann die ETF-Suche nutzen, ohne irgendwie über Google zu gehen, das ist eigentlich schon mal ganz cool, ja.
2: Zum Thema PayPal Gebührenrechner, das zeigt halt einfach nur, wie, wie transparent PayPal mit seinen Gebühren auch ist. Mm. Ähm, also wenn es, wenn sie selber einen sehr klaren Gebührenrechner hätten und die die Gebühren klar aufweisen würden, dann gäbe es wahrscheinlich weniger Traffic auf der Page. Ja, wir sind, wir, sind, wir sind mega happy, was was die Rechner angeht und genau was Thomas halt meinte, wir haben ein paar Zulieferer, also Freelancer, die für uns arbeiten die halt äh, dann so Sachen sagen, wenn ich jetzt zum ersten Mal äh, mit den Call habe oder so sagen, ich spreche immer mal die PayPal-Gebühren, <lacht> ähm, <lacht> die ich so habe mit, mit eurem Tool. Das ist, äh, ja, ist sehr cool, aber ja, natürlich liegt es daran, dass, dass PayPal diesbezüglich einfach nicht, nicht äh, genug mhm. Transparenz zeigt, ja. Mhm.
1: Dann kommen wir mal zum Podcast, mit dem ich mich am besten auskenne. <lacht> 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 ähm, da ist ja intern ziemlich viel passiert, 2023, einfach weil wir den Host gewechselt haben und dadurch dann auch irgendwie ja, neue. Analytics hatten. Das sind alles so Sachen, die uns ja vor allem interessieren. Es hat aber auch ein bisschen für Zahlenchaos gesorgt, sage ich mal, weil Total, tatsächlich ja. Dinge anders bemessen werden. Trotzdem habe ich mir das mal angeschaut und ich glaube, wir können trotzdem ganz zufrieden sein, denn äh, die Zahlen sind nicht irgendwie stark eingebrochen dadurch, dass wir den Host oder sowas gewechselt haben, sondern ähm, sind eigentlich recht konstant geblieben. Und wir, ähm, oder beziehungsweise ich habe mir auch noch mal angeschaut, was so da die beliebtesten Folgen waren. Also einmal das Thema, wie viel Geld solltest du bis wann gespart haben? Genau das, was du gerade auch schon äh, gesagt hast, Arno, was mhm. dein persönliches Lieblingsvideo auch war. Dann noch das Thema Immobilien kaufen und vermieten. Lohnt sich das? Und auf drei das Thema Bausparen. Mit der gleichen Frage, ob sich das wieder lohnt. Garut. Und ja, genau. Auch so ein Thema, was... Ähm, ja, lange eigentlich keine große Rolle gespielt hat und jetzt doch wieder ähm, an Attraktivität gewonnen hat. Wir haben aber nicht nur Finanzfluss als Podcast, sondern natürlich auch Marktgeflüster. Auch schon jetzt länger als, ich glaube, eineinhalb Jahre sind es mittlerweile. Dürfte sein, ja. Mhm. Genau. Und da hören jetzt mittlerweile fast, oder haben bisher 300, über 390.000 ähm, Leute zugehört. Auch, und auf YouTube seid ihr ja auch noch, auch die 7.500 Abos geknackt. Und ihr habt ja insgesamt auch eine super aktive Community. Ich sag die ganze Zeit, ihr, ich meine dich, Thomas und Holger. Und Markus irgendwie ja auch noch mittlerweile. <lacht> schon, ja. Der ist auch <lacht> immer öfter dabei. Also eine super aktive Community. Ich muss immer sehr viele Kommentare freischalten, weil super viel unter euren Podcast-Folgen auch auf Spotify mit dem neuen Fragetool. Das, was es du halt immer, das vergesse Jahr ich immer gut, dass du es machst, ja. Kommentiert uh -huh. wird. Also echt ähm, ja viele, die sich mitteilen möchten ähm, und euch ganz treu sind. Und da waren so die beliebtesten Folgen einmal über Anleihezockerei bei Trade Republic und Scalable 8% Zinsen, ähm, <lacht> dann Scalable von der Deutschen Bank geschluckt und Rothschild Hedge Fund und Inflationstalk XXL.
0: Ja, das war, und das, das trifft es immer auf den Punkt, ja. Also Anleihen <lacht> das ist genau ein so
1: eine gute Mischung, glaube ich, worum es in dem Podcast geht, ja, für alle, die definitiv. ihn noch nicht kennen. Ich verlinke ihn euch auch gerne natürlich in den Show Notes, Was natürlich alle, die den Podcast hören und so ein bisschen wissen, wovon ich jetzt gleich spreche, ähm, interessiert ist, wann gibt es denn jetzt eigentlich endlich dieses große aldi süd nord grenzen meet and greet
0: Es äh, gibt ganz klare Regeln dafür, sobald äh, <lacht> auf dem YouTube-Kanal 10.000 Abonnenten sind, verlosen wir ein Meet and Greet mit entweder Holger oder mir. Und wir haben überlegt, wie teilen wir Deutschland auf in die Hälfte und haben gesagt, wir machen das nach Aldi-Nord-Aldi-Süd-Grenze. Das mhm. heißt, wenn ihr im Aldi-Nord-Gebiet seid, dann dürft ihr mit mir essen gehen. Wenn ihr im Aldi-Süd-Gebiet seid, dann mit Holger. Das ist der Deal.
1: Perfekt. Das heißt, ihr braucht noch zwei ein bisschen, ein bisschen weniger als 2.500 Abos, wenn ich richtig zähle.
0: Ja, Holger ist da schon ganz scharf drauf. Ich denke mir, oje, oh das geht ein bisschen schnell. Mein Terminplan ist noch recht voll. <lacht> aber okay, wenn wir die 10.000 haben, müssen wir, müssen wir dazu halten. Weißt du, warum wir diese Wette gestartet haben? Das war, ja, weil ich nicht
1: gar nicht mehr. Wir nee.
0: haben eine Folge rausgehauen, da war irgendwas mit Bitcoin und Scam im Titel. Und das hat YouTube dazu veranlasst, unseren Kanal komplett wegzubasten. Also diesen ah. also den Marktgeflüster-Kanal, den wir haben. Und glücklicherweise haben wir noch einen anderen, größeren Kanal, wo wir einen ähm, YouTube-Partner-Manager haben. Für Finanzfluss. Und den haben wir dann angeschrieben und haben gesagt, Moment, hier wurden wir weggestrikt. Und damals hatten wir, glaube ich, 2000 Abonnenten haben gesagt, mach uns doch mal den blauen Haken, den immer jeder ah. haben will. Dann wirst du nämlich nicht so automatisch weggestrikt, also einfach so per, per Algorithmus, nur weil du die falschen Wörter benutzt hast. Und äh, meinte so, na ja, Jungs, ihr müsst da schon ein bisschen Gas geben. Also ab 10.000 können wir drüber reden. Und deswegen haben wir das Gewinnspiel ausgerufen, damit wir endlich auf die 10.000 kommen. Um sicher zu sein, nicht hm. wieder zensiert zu werden. <lacht> also die
1: Jagd um den blauen Haken, weil man sich den noch nicht kaufen kann, so wie jetzt auf X oder so. Genau, genau. So, so. Mhm.
2: Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, ich habe letzte Woche in Spotify geguckt, in den Charts. Und zum ersten Mal, meines Wissens nach, sind beide Podcasts in den Top 100. Also der Finanzfluss-Podcast war in den Top 30. Und Marktgeflüster auf 84. Deutschlandweit, also Deutschland. Äh genau, deutschlandweit. Mhm. Kann natürlich sein, dass gerade im Januar, es halt, sind so die stärkeren Monate, aber ähm, ja, sehr cool zu sehen, dass der, das äh, der, kleine, der kleine wilde Podcast dem, dem Großen immer mehr Konkurrenz macht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, muss ich mal schauen. Eigentlich kriegen wir immer eine Mitteilung und so ein kleines, äh, kleines ja, so, ein so eine Kachel, mhm. dass, dass da was passiert ist. Mal schauen, ob wir da wieder ausgezeichnet worden sind. Kommen wir zum Newsletter, den gibt es ja auch noch und der ist auch erfreulicherweise um, also es gibt 35 Prozent mehr Abos seit Januar 2023, also sind auch noch mal einige dazugekommen, die jeden Monat, jeden Monat, jede Woche dann Post von, ja, vor allem Mona und Markus bekommen, die ja diesen Newsletter schreiben, die ja best performten äh, Memos waren, die zu den Tagesgeldkonten im April den Girokonten im März und auch zu der Frage, spart man wirklich Steuern durch eine Ehe? Der kam im September, dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, die kann ich auch gerne nochmal verlinken, die auch sehr, sehr viel gehört wurde, also scheint Leute zu interessieren.
0: Ja, siehst du mal, das war komplett gegen meine Erwartungen, als Mona mir das, das <lacht> Thema gepitcht hat. habe ich gesagt, so, boah, voll lame, das interessiert kein Mensch und siehst du, habe ich komplett daneben gelegen, ja.
1: Nee, das scheint echt viele zu interessieren. Also ähm, ist auch ziemlich spannend gewesen, weil ich habe auch wieder sehr viel gelernt über unser Steuersystem in Deutschland und über unsere Steuerklassen. Fand es teilweise auch ein bisschen kompliziert, aber genau, wer das mal verstehen möchte, wer da durchblicken möchte, der kann gerne ähm, sich Vielleicht die
0: Zusammenfassung machen. in einem Satz. Heiratet nicht wegen der Steuer. Es lohnt sich nicht.
1: Das ist, ja, das ist... Äh, das, was äh, ich jetzt gerne als Cliffhanger noch. Die
0: finde <lacht> ich jetzt. Ach so, ach so. Gelassen hätte, aber
1: nein, alles äh, genau, alles richtig, was du sagst. Dann kommen wir nochmal zu unseren Social-Media-Plattformen. Also, wir sind auf Discord unterwegs, Instagram, TikTok, ähm, YouTube-Shorts und überall, du hast es gerade auch schon ganz am Anfang einmal angesprochen, Arno, war so das Thema 2023, den Fokus wirklich mehr auf so Video-Content zu legen, also Shorts, Reels, TikToks. Ist es gelaufen, wie erhofft? Bist du zufrieden mit dem, was wir da? Geschafft haben an Output?
2: Ja, also wir sind, äh, wir sind bis jetzt äh, sehr zufrieden. Wir haben, ähm, genau, ab seit Februar ist äh, Marvin bei uns im Team, der, ähm, der kümmert sich um die ganzen äh, Reels, Shorts, TikTok-Thematiken äh, TikTok hier bei uns. Und ähm, ja, also wir, ähm, wir sehen, dass wir jetzt zum Beispiel im, im Dezember, also jetzt im letzten Monat, haben wir wieder ein Alltime-High, was die Views bei den Shorts angeht. Wir haben fast mhm. 15 Millionen Views generieren können. Und ja, also ich finde das halt ein super super spannender Bereich, das hatten wir davor äh, jahrelang, jetzt, also nicht jahrelang, aber seit ähm, wann, wann ging es mit TikTok los in Deutschland? 2020 oder so, haben wir den Trend, sage ich mal, ein bisschen bisschen verschlafen und jetzt sind wir halt mit voller Energie rein und äh, nehmen da quasi teil und sind an sich äh, sehr zufrieden. Genau, und vor allem, also die Möglichkeit, wir haben halt die Möglichkeit, jetzt nochmal eine neue Generation anzusprechen, die, ähm, die halt gerade vor allem auf diesen Plattformen unterwegs sind. Mhm. Ja, und wir haben einfach mal ein paar neue Themen, die wir behandeln, wie zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel unser Top Reel dieses Jahr war, warum ist die Schweiz so reich, wo nochmal darauf eingegangen wird, was eigentlich die Geschichte der Schweiz ist. Wir haben Highlights von Interviews, die wir als in Reels auskoppeln können, die auch sehr gut liefen, wie zum Beispiel die, das Interview mit Christian Lindner zum Thema Aktienrente und kalte Progression und äh, noch das eine real was mir noch ähm, im gedächtnis bleibt ist das mit äh, Pablo Escobars Rattenproblem dass die, die ganzen Bargeldreserven die im im Dschungel vergraben worden sind von äh, von Ratten quasi äh, aufgefressen wurden ne naja, also overall sind wir sind wir sehr happy damit
1: ja, ich finde es auch voll spannend, wenn man sich mal so anschaut. Ich habe auch noch mal so ein bisschen angeschaut, was, was halt gut gelaufen ist. Also einmal bei Instagram ja auch das Thema mehr Netto vom Brutto. Also das ist ja auch noch mhm. gar nicht so alt, der Post, wo noch mal so die steuerliche Entlastung jetzt für dieses Jahr gezeigt wurde. Und das auch super viel geteilt wurde. Ja auch, das ist ja auch immer voll schön zu sehen, dass dann solche Themen, die vielleicht ein bisschen trocken wirken, aber dann natürlich auch irgendwie ähm, ja viele Menschen eben interessiert, was was man da vielleicht ähm, eben einsparen kann an der Steuer. Und auch... Ähm, auf TikTok das Thema der Energiepreispauschale ähm, ist auch mega gut gelaufen, fand ich auch voll interessant. Also auch voll spannend auf diesen Plattform halt mit diesen ja, Inhalten irgendwie äh, viele Leute erreichen zu können. Ähm, auf diese Art und Weise natürlich auch voll spannend und war halt auch so ein bisschen ja so ein ja, Experiment, sage ich mal, da versteckt reinzugehen im letzten Jahr.
2: Mhm, ist auf
0: jeden Fall ein Bett. <lacht> <lacht>
1: Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben Marvin hinzugewonnen im vergangenen Jahr, der jetzt vor allem die Shorts macht. Es gab aber noch einige weitere Zugänge. Könnt ihr sie alle aufzählen?
0: Ja, es gab insgesamt, ich glaube, acht personelle Veränderungen. Also Marvin als Videoeditor, Melanie ist als Executive Assistant dazugekommen, mhm. um ähm, An und mich zu unterstützen. Owe ist als äh, Praktikant. Zwischendurch hatten wir Ben als Praktikant mit dabei. Ähm, der an einem Geheimprojekt gearbeitet hat, wo wir nächstes, nächstes Mal drüber sprechen. Owe übrigens als sehr stark im, äh, in der, im Krankenkassenvergleich engagiert gewesen. Ähm, Marius als Partnerships das war auch nochmal ein großes Thema gewesen. Ähm, wir haben zwar mal dahin geht mal ein bisschen professionalisiert, äh, was der Umgang mit unseren Partnern, mit dem wir zusammen an, also arbeiten angeht. Ähm, und haben dann äh, Marius als erfahrenen dort in dem Bereich dazu bekommen. Der davor bei Reddit Jonas, war. Not genau, vor bei Reddit war. Jonas als Illustrator oder Grafikdesigner, also er macht quasi unsere Videos, also hilft zusammen mhm. mit Flo, die Long-Format-Videos zu machen, also nicht die Shorts, so wie Marvin. Und äh, genau, letztes Jahr dazugekommen, aber zu Anfang diesen Jahres gestartet ist Martin, der neu als CTO hier dazugekommen ist und ähm, ja vermutlich auch zu den erfahrensten bei unserem Team gehört hat, viele Jahre bei Project A gearbeitet und unter anderem auch äh, bei Trade Republic Genau, das sind so die, die Veränderungen gewesen.
1: Genau, zeigt das auch schon wieder so ein bisschen, in welche Richtung es dieses Jahr gehen soll?
0: Ja, also wir werden dieses Jahr definitiv einen verstärkten Tech-Fokus haben. Dafür so mhm. kann man schon mal sagen. Wir sind dabei, eine Software zu bauen, die demnächst auch rauskommen soll. Also zum heutigen Tag, wo wir das aufnehmen äh, und auch zum Tag, wo der Podcast veröffentlicht wird, können wir noch nichts zu sagen. Aber wir, Jula, haben uns ja schon mal verabredet äh, für eine genau. weitere Folge, wo wir in dieses Softwareprodukt genauer reingehen. Face so viel, habe ich schon mal gesagt, es wird einen Login-Bereich auf der Finanzhaus-Webseite geben. Bisher haben wir, du hast es ja gesagt, was gut funktioniert, sind zum Beispiel Rechner bei uns auf der Webseite oder Produktsuchen à la entweder Finanzprodukte, Girokonten oder sowas wie ETFs. Und ähm, das wollen wir jetzt auf ein nächstes Level bringen, dass die Leute das für sich selbst customizen können. Kleines mhm. Beispiel, also das ist jetzt eher Zukunftsmusik, das ist jetzt nicht das, was wir unmittelbar launchen werden, aber wir haben uns immer die Frage gestellt, in welcher Währung sollen wir eigentlich unsere ETF-Preise anzeigen, weil es kann schnell für Verwirrung sorgen. Wenn du ein MSCI World in, in, Euro, sorry, in Dollar gehandelt wirst, in Euro umgerechnet, kriegst du die Performance unterschiedlich, dass du zum Beispiel im Login-Bereich festlegen kannst, was deine Standard-Default-Währung ist. Und da gibt es ganz viele Beispiele und da wird es auch nice Sachen auf der Webseite geben. Das ja, Aber mehr Details wollen wir jetzt noch nicht geben,
2: ja.
1: Genau, das kommt dann bald. Gibt es denn noch bald. mehr Sachen, die so ja schon in der Pipeline sind, was auch noch Vergleiche angeht oder suchen oder so?
2: Ja, also was wir auf jeden Fall äh, dieses Jahr bei äh, den Vergleichen machen wollen, ist, dass wir die aufs Next, auch ebenfalls aufs nächste Level bringen möchten. Und das geht natürlich mit, ähm, ja, mit mehr Filtermöglichkeiten, mehr Anbieter, dass man quasi noch, noch genauere View erstellen kann für mhm. die Punkte, die für einen wirklich relevant sind, in egal welchem Produkt. Wir werden die jetzt, ähm, ähm, Produkt für Produkt angehen. Ähm, wir werden vor allem jetzt erstmal mit, ähm, ich glaube, mit dem Girokontovergleich anfangen. Und genau halt, ähm, Filter hinzufügen und, äh, Berechnungen. Also, dass du zum Beispiel berechnen kannst, wie viel Kosten entstehen für mich, wenn ich das Produkt so und so nutze. Genau, das ist, das ist, Auch, so ein, auch ähm, mobile
0: optimieren. Also, wir haben dann einen sehr guten Designer, bzw. Arnold, einen sehr guten Designer zusammengearbeitet, extern, um, äh, das Ganze noch mal schöner und nutzerfreundlicher zu machen. Wie ich ja eben gesagt habe, Fokus letztes Jahr war so eine, quasi wie so eine Art Excel zu bauen, wo wir die Daten pflegen können. Und mhm. jetzt geht es darum, das Ganze auch noch schön zu machen.
1: Genau. Feinschliff kommt 2024.
2: Was wir sonst noch vorhaben, ist im Bereich Wertpapiere, äh, wollen wir auf unserer Webseite Asset Pages für, ähm, für mhm. weitere Assets ausrollen. Ähm, unter anderem halt aktive Fonds, dass man äh, leichter zwischen äh, Fonds und ETFs vergleichen kann. Und ähm, genau, es hat ja mit der ETF-Suche jetzt sehr, sehr gut geklappt. Und viele sagen uns auch, dass, also wir kriegen sehr viel positives Feedback, auch vor allem was das Thema Design angeht, dass, dass die Leute damit sehr happy sind, aber man, man wünscht sich halt Aktien, Kryptos, Fonds und wir werden schauen, dass wir die, die, die meisten, also so viele Assets wie möglich dieses Jahr auf die Webseite live kriegen und idealerweise auch mit einem, mit einem kleinen Suchinterface, dass man spezielle Wertpapiere dann finden kann und filtern kann und genau, das, das wollen wir auf jeden Fall noch erweitern. Und wir haben dann noch das äh, Spezialprojekt, was äh, die nächsten Wochen live gehen wird und da wird dann auch noch ein großer, großer Fokus dieses Jahr drin stecken.
1: Genau, steht also einiges an. Eine Sache, die, wenn diese Folge online ist, schon passiert ist, ist, dass euer Buch, Thomas, also das Finanzflussbuch, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, in seiner limitierten Sonderausgabe
0: erschienen okay. ist,
1: also in der Gold Edition. Was hat es damit auf sich?
0: Hast du schon gesehen? Nee, du warst noch nicht im Büro. ne? Also ich ja. habe
1: gesehen, dass da Berge an Bücher lagen und ihr sie alle signiert habt.
0: Äh, das ist was anderes wieder. Genau, wir Ach, haben 500 Bücher signiert, ja. äh, Mona und ich, ähm, für eine Spezialaktion, die mit unserem Produkt, was wir dann demnächst launchen, einhergehen werden. Nein, aber die Goldedition ist tatsächlich nicht sonderlich schön geworden vom Cover, finde ich. Das war, ehrlich gesagt, eher so eine Anfrage vom, ähm, vom Verlag. Die wollten mhm. halt immer mal so was Besonderes machen. Wir haben jetzt insgesamt vom normalen Buch, in Anführungszeichen, 400.000 Stück verkauft, also über 400.000 Stück. Das jetzt durchgängig auf der Spiegel-Bestsellerliste gewesen, seit Launch, also über 100 Wochen. Und ähm, ja, da wollte der Verlag mal was Besonderes machen. Deswegen gab es diese Gold-Edition, die auch teurer ist, die mit Hardcover ist und die noch mal ein Spezialkapitel hat zum Thema Inflation. Genau, das ist so der, der Hintergrund zum, äh, zum, zum Buch.
1: Ja, genau. Ich muss echt sagen, ich habe super viele Menschen das Jahr über getroffen, die dieses Buch gelesen haben. Ist am verrückt, Flughafen, ja. im Zug. Mhm. Ist immer sehr schön gewesen. Du hast gerade schon gesagt, 400.000 Verkäufe erreicht. Habt ihr da noch ein nächstes Ziel euch gesetzt?
0: Boah, die 400.000 war nie ein Ziel. Also das <lacht> läuft halt einfach. Das ist einfach cool. Also es gibt. Ich kriege auch heute noch jede Menge WhatsApp von Leuten, die irgendwo reisen, wie du sagtest, und dann ein Bild schicken und sagen, hey, ich habe mhm. dein Buch am Flughafen oder Bahnhof oder sowas gesehen. Die kriegen dann auch immer noch ein Smiley zugeschickt, aber mittlerweile bin ich es fast schon gewohnt, aber <lacht> es, ist, es ist cool. Ich habe trotzdem immer noch den Reflex, wenn ich reise, gucke ich trotzdem noch. Ich kann nicht in eine thalia buchhandlung oder sowas gehen, ohne zu gucken, ob unser Buch dort liegt und äh, wurde bisher selten enttäuscht. Eine Enttäuschung gab es im letzten Jahr, das war in Zürich am Flughafen, aber das sollte der Verlag seitdem auch geregelt haben.
1: Ist ja auch noch in mehreren Sprachen erschienen, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, Frankreich war ein großer Milestone dieses Jahr. Das mhm. wollten wir unbedingt. Da haben wir auch nochmal aktiv mitgearbeitet, also das zu verbessern, das französische Buch, also Frankreich anzupassen. Ansonsten ist äh, kroatisch, also die kroatische Version erschienen. Was mit der türkischen Version ist, weiß ich noch nicht. Also da haben wir zwar Lizenzen verkauft in die Türkei, aber keine Ahnung, wie weit da die Übersetzung ist. Ich glaube, insgesamt ist es jetzt in fünf, fünf Länder rausgekommen oder so.
1: Ja, ist ja schon mal auf jeden Fall mega erfreulich. Bin Ich mal gespannt, wie viele dann vielleicht sich... Doch noch zu finanzlos verirren und dafür Deutsch lernen. Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> trotzdem äh, schön. Dann kommen wir einmal noch zu den Vorsätzen für 2024. Du hast vorhin schon einen genannt. Feste streaming sollte es jetzt geben. Also es wurde halt 2023 ja relativ viel spontan eben gestreamt. Und das soll jetzt eben so ein bisschen anders sein, damit sich auch alle ähm, den Termin eben im Kalender notieren können. Was wollt ihr denn ja noch ändern, wenn wir mal so auf den Content und Output gucken. Also habt ihr da noch so Sachen, wo ihr sagt, das wollen wir gerne irgendwie ähm, ja, auch noch angehen?
2: Ähm, also bei mir auf der To-Do ist, äh, dass wir auf jeden Fall vom Content-Seite ein bisschen ähm, auf die einzelnen Jahreszeiten besser eingehen können. Also es gibt zum mhm. Beispiel manchmal noch so Momente, wenn, keine Ahnung, Azubis äh, ins Arbeitsleben eintreten, zum Beispiel jetzt mit dem äh, Krankenkassenvergleich äh, im Januar. Das ist halt wieder so eine Phase, die besonders interessant ist, weil da nochmal die Beiträge erhöht werden. Und das haben wir historisch nicht so ähm, nicht so perfekt äh, abgedeckt. Und ähm, genau, wir wollen dieses Jahr ein bisschen, bisschen mit, mehr mit einem Kalender arbeiten, dass wir dann ähm, genau einfach zeitnah die richtigen oder die wichtigen Phasen äh, der Community mitteilen und ähm, ähm, genau dementsprechend halt den Content ein bisschen bisschen anpassen.
0: Im letzten Jahr hatten wir uns eine Roadmap gemacht, also wo wir mhm. für 2023 genau vorgenommen haben, was geplant ist. Und es hat so verschiedene äh, Bereiche abgedeckt. Also zum Beispiel im technischen Bereich hatten wir so ein paar Baustellen die wir mit unseren Entwicklern gerne lösen würden, das Thema Vergleiche. Und dasselbe wollen wir dann natürlich auch für dieses Jahr erstellen. Also da wird, wie gesagt, dieses Softwareprojekt äh, im Vordergrund stehen. Da wird auch das im Vordergrund stehen, was wir schon drüber gesprochen haben, ähm, die Vergleiche auf ein, auf ein noch, also noch besser zu machen, noch user adaptierter sozusagen. Also dass du deine Eingaben sozusagen eingeben kannst und dann, wie Arne schon sagte, wie du dann also mhm. genau ausgerechnet kriegst, wie viel kostet dich das, wenn du das Produkt nutzt. Und ähm, ja, ansonsten einfach ehrlich gesagt, äh, wie man im Englischen so schön sagt, Business as usual. Wir stellen uns schon mal darauf ein, äh, dass nicht alles so planbar ist wie äh, wie vorhergesehen. Also das haben wir jetzt gesehen mit der Zinswende im letzten Jahr. Das war ein Riesenthema, was wir haben nicht kommen sehen in 2021, war es dieser unglaubliche Aktienmarktboom und neue Investoren. Von daher bin ich einfach mal sehr, sehr gespannt, was äh, was 2024 äh, auf uns wartet für Überraschungen. Super Wahl, ja.
1: Ja, stimmt. stimmt Super war ja. Wahl, ja. Das, das kommt auch noch. Dann komme ich aber jetzt erstmal zu meiner letzten und Lieblingsfrage. Und zwar die Frage nach eurem wunsch interview -Partnerin oder Partnerin für 2023. Letztes Jahr war es von Thomas' Seite aus Olaf Scholz. Mhm. Christine Lagarde hast du auch genannt. Mhm. Arno hat gesagt, gern mal ein Fußballer. Ähm, das möchte ich jetzt nicht von euch hören, sondern sagt gerne mal, was sind eure Wünsche jetzt für dieses Jahr? Ohne ja. dass ihr das doppelt nennen
0: dürft. Äh, bei mir ganz klar Robert Habeck. Einfach mhm. aus dem Hintergrund, weil wir waren ja äh, in, War das dieses Jahr doch? Ich glaube, wir hatten dieses Jahr ein Interview mit Christian Lindner.
1: Ja. ja.
0: Und äh, also es ist so zustande gekommen, dass erst äh, Christian Lindner mich in seinen Podcast eingeladen hat. Und daraufhin sind wir auch ins Bundesfinanzministerium gefahren und haben ihn mal gefragt zu Themen, die jetzt mittlerweile schon wieder vom Tisch sind, nämlich der Aktienrente. Und daraufhin ja, warst so vom Verständnis. Also ich meine in, gerade in dieser Finanz-Instagram-Finanzbubble und so weiter ist ja schon sehr liberal. Sagen wir es mal so. Und um dem mal so ein bisschen ein Gegengewicht zu geben, hätte ich sehr gerne mal mit unserem äh, Wirtschaftsminister auch gesprochen. Mhm. Der hat allerdings unsere Anfragen bisher konsequent abgelehnt. Ich weiß nicht, ob du uns da äh, helfen kannst, Jule, aber <lacht> Das wäre auf jeden Fall mal mein Wunsch, einfach nur mal ein bisschen, äh, ein bisschen auszugleichen, weil er hat, glaube ich, keinen einfachen Job und ich finde, er macht dann, und damit bin ich ziemlich unpopulär, glaube ich, unterwegs. Er hat gerade in diesem ähm, in diesem Gaskrisenjahr 22 einen ziemlich guten Job gemacht, weil bei uns ist niemand mhm. die Heizung ausgegangen und er hat, glaube ich, so die dicken die dicken die dicken Klötze sozusagen auf dem Tisch zu bearbeiten. Also neben Lindner natürlich auch, ne, der jetzt den Bundeshaushalt neu machen muss und so. Von daher fände ich das mal hochinteressant. Aber ja, wurde leider abgelehnt. Mal schauen,
1: müssen wir nochmal dran. Hm. In den nächsten Monaten. Arno, was ist dein wunsch interviewpartner oder Partnerin?
2: Ähm, also wenn, wenn internationale Gäste auch drin wären, äh, fände ich ein Interview mit Sam Bankman-Fried ganz interessant. Vielleicht, wenn ein bisschen mehr äh, Klarheit in diesen, äh, diesem Krimi, also in diesem FTX-Krimi ans Tageslicht gekommen ist. Einfach weil ich denke, das war so einer der, der krassesten Events äh, dieses Jahr auch. Also ähm, mhm. und super komplexe Storylines, die sich dort äh, entpuppt haben, aber die ganzen Verfahren laufen ja momentan noch, aber ja, das wäre sicherlich ein äh, ein, ein Mega-Podcast, was äh, seinesgleichen sucht, wenn wenn wir es schaffen könnten, ihn zu interviewen. Ähm, sind wir jetzt momentan noch nicht äh, hinterher, es gibt auch schon ein Interview mit einem Spiegel- äh, Journalisten, der da dran das ist. Ist Sehr, sehr aber,
0: gesprächig, also, ja. aber da muss ich beeilen, weil er geht ja bald in den Knast und dann krieg ich äh, kriege ich <lacht> Von Holger, meine Dogecoins, also
2: da musst du Gas geben, wenn du mit ihm reden willst. Stimmt, stimmt. Und sonst, ähm, hier Martin Schwelli habe ich auch einen Podcast gehört, äh, der ist ja jetzt auch wieder auf freiem Fuß. Also ja, das wäre, äh, das fände ich, glaube ich, am Most, also sehr entertaining, wenn wir das hinkriegen würden.
1: Gut, das ist wieder, wie letztes Jahr beides notiert, mal schauen, was geht.
2: <lacht> und dann
1: danke ich euch jetzt erstmal für die ganzen Infos und Einblicke, wie man gehört hat, 2024 wird also wieder ja einiges los sein und es ordentlich viel Output geben und über einiges davon sprechen wir dann auch ganz bald hier im Podcast schon wieder drüber. Folgt uns auch gerne auf YouTube, ähm, wo wir auch immer mehr, ja die ganzen neuen Vergleiche oder Suchen etc. ganz genau vorstellen. Und noch mehr Content gibt es dann eben auch auf Überfluss, auf Twitch, TikTok, Insta, Discord, hier im Finanzplus-Podcast natürlich oder eben auch bei Marktgeflüster. Ich würde sagen, da ist für jeden und jede irgendeine Plattform auf jeden Fall dabei und ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf das Jahr 2024 mit euch, die hier gerade zuhören.
0: Ja, danke dir, Jule, dass du uns da durchgewalkt hast ja, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.